0: Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke. Ich freue mich, mit Guillaume Paoli verbunden zu sein, der jetzt in Berlin sitzt im Hauptstadtstudio. Hallo, Guillaume Paoli. Guten Tag. Guillaume Paoli ist Philosoph, seine Muttersprache ist Französisch. Er kam Anfang der 1990er Jahre nach Berlin und verfasste Texte und lieferte Ideen für eine Bewegung seiner Zeit, die sich die glücklichen Arbeitslosen nannte. Und da erarbeitete er einen Entwurf, der sich eben von den Prinzipien Wachstum und Produktivität löste. Und dem eine andere Vorstellung von Glück und gesellschaftlichem Miteinander entgegenstellte.
1: MDR-Kultur, Diskurs.
0: Und Guillaume Paoli war dann ziemlich einzigartig am Leipziger Zentraltheater Hausphilosoph 2008 bis 2013 und seitdem auch veröffentlicht Guillaume Paoli Aufsätze und auch Bücher, Zuletzt erschien Geist und Müll von Denkweisen in postnormalen Zeiten, erschienen bei Mattes und Seitz. Über dieses Buch wollen wir dann gleich reden. Außerdem sind von ihm erschienen soziale Gelbsucht, ebenfalls bei Mattes und Seitz 2019 oder auch die lange Nacht der Metamorphose im Jahr 2017. Guillaume Paoli, wir wollen sprechen jetzt über Ihr letztes Buch Geist und Müll von Denkweisen in postnormalen Zeiten. So heißt es. Geist und Müll, das sind für Sie zwei Pole menschlicher Tätigkeit, die sich gegenseitig antreiben als eine parallele Bewegung des industriellen Zeitalters und der Gegenwart. Und Sie stellen nun einen Anfangsbefund in Ihrem Buch, und sagen das nämlich trotz aller Aufmerksamkeit für die Klimaproblematik, trotz einer gewissen Aktivität im Alltag, zum Beispiel mit Fridays for Future oder mit Mehrwegsortiment, mit Schiene statt Straße, dass trotz all dieser gut gemeinten neuen Ansätze doch eine seltsame Untätigkeit, ein Vertrauen darauf, dass die Erde schon irgendwie halten wird, unser Denken immer noch bestimmen. Und diese Haltung entsprechen auch die Begriffe. Krise oder Katastrophe, so wird das genannt, was wir ja gerade erleben. Und damit wird aber zugleich ausgedrückt, dass das alles sich noch irgendwie beherrschen lässt, denn Krisen und Katastrophen sind ja doch zeitlich überschaubare Abschnitte. Welchen Begriff schlagen Sie vor in Ihrem Buch?
1: In diesem Fall ist es, kann man nie so richtig von Begriff äh, sprechen. Ich benutze das Wort Desaster. Das Desaster, also das ist eben ein ziemlich äh, unscharfes Wort äh, und bewusst unscharf. Das heißt, Sie haben zum Beispiel vorhin also die Klimaproblematik erwähnt und ich äh, behaupte und ich glaube, also ich bin nicht der Einzige, der das behauptet, dass die Klimaproblematik nur Teil des Ganzen ist das Klima ist das Fieber sozusagen und nicht die Krankheit. Man kann auch das Artensterben zum Beispiel auch erwähnen und eine Katastrophe oder eine Krise. Das sind punktuelle Momente. Ja, man also ein Waldbrand ist eine Katastrophe oder eine Finanzkrise. Man ahnt, dass es irgendwann endet, wenn zu einigermaßen wie auch immer geartete Normalität zurückkommt. Was wir haben im Moment, also schon seit einiger Zeit, und womit Menschen, glaube ich, noch nicht so richtig klargekommen sind, da sind irreversible Prozesse, also Irreversibilität. Wenn ein Gletscher weg ist, ist er weg. Also das ist kein, Es gibt kein Zurück. Ja? Und diese Idee, dass wir uns in diesem Prozess, in diesem globalen Prozess befinden, erfordert, glaube ich, eine neue Art des Denkens. Und dass die Unfähigkeit darüber zu denken gehört auch zum Desaster eigentlich. Ja, das ist also man verdrängt bestimmte Tatsachen und durch diese Verdrängung natürlich verstärkt diese Tatsachen. Die verdrängten Verdrängung, man weiß also, dass Verdrängung eben verdrängte Tatsachen immer noch aktiv sind, aber unbewusst und deswegen auch mit schlimmen Konsequenzen.
0: Ja, das leuchtet mir sofort ein, dass da dieser Begriff Desaster der geeignete ist, weil er eben nicht die Möglichkeit einer einfachen Rettung noch vorgaukelt. Eine weitere Schwierigkeit, glaube ich, im Umgang mit diesen gegenwärtigen Prozessen ergibt sich daraus, dass so recht keiner verantwortlich sein will. Bis heute eine... Entschuldigungsstrategie, gerade ja auch meiner Generation, also der so um 1965 geborenen, ist ja, wir haben es nicht gewusst, wie es um die Welt steht. Sie setzen dagegen, dass diese Konfliktlage schon Ende der 1960er Jahre benannt wurde, bezeichnet wurde, und zwar in den sogenannten Achsenjahren. Die spielen da eine wesentliche Rolle. Dort nämlich wurde das alles schon einmal benannt und wurde angemahnt, dass sich etwas ändern muss. Was sind das nun für Jahre, diese Achsenjahre? Welchen Zeitraum umfassen die?
1: Also da ich äh, ein bisschen älter als Sie, kann ich mich noch äh, daran erinnern. Ich war so vielleicht zwölf oder dreizehn, als diese großen Probleme zuerst einmal äh, besprochen worden sind. Und zwar auch in der Schule damals, also wegen meiner Schulzeit. Und äh, ich würde sagen, also ich bezeichne als 18 Jahre, das ist nur einfach äh, um nicht immer also äh, die Zahlen zu wiederholen. Das ist die Zeit ungefähr zwischen 1969 und 1973 oder 1974. Eine ziemlich kurze Zeit, in der man kann sagen, dass die Idee des Fortschritts, die herrschende Idee, die die herrschende Idee war, ja Fortschritt, sozialer Fortschritt, wirtschaftlicher Fortschritt, technischer Fortschritt, dass diese Idee plötzlich geplatzt ist. Wir haben schon zum Beispiel 1971 äh, einen Aufruf von tausenden äh, Wissenschaftlern damals aus verschiedenen äh, Gebieten, die äh, an damals interessanterweise an, drei, an die 3,5 Milliarden Menschen gerichtet. Ja. Das waren damals nur 3,5 Milliarden, die davon warnen, dass es eben also, in, also eine Vielfalt von äh, lebensbedrohlichen äh, Entwicklungen gibt, äh, Ressourcenverknappung und äh, Umweltverschmutzung und äh, Nahrungsknappheit und so weiter, die äh, dringend gelöst werden müssen. Das ist dann vor über 50 Jahren, dann, also das Jahr danach kam natürlich dieser berühmte Bericht des Club of Rome. Äh, man hat noch das äh, irgendwie in Erinnerung, weil, weil es damals auch wirklich ein äh, Erdbeben, könnte man sagen, also in der Nachrichtenwelt ausgelöst hat. Und ich erinnere daran, dass der Titel dieses Berichts war Die Grenzen des Wachstums. Ja, also das heißt praktisch, dass da schon etwas anderes benannt wurde als eine Krise oder so. Das heißt praktisch, dass, wir waren, dass ein Wachstumsprozess war dabei, Grenzen zu erreichen. Also, ich habe ein bisschen recherchiert, also was alles da geschrieben wurde zu der Zeit. das ist dann so ein Kapitel dieses Buches auch. Man macht das ein Kapitel aus. Also interessant ist, dass äh, damals eben das Klima überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, also man hatte schon, es gab schon ersten Ergebnisse, also der Klimawissenschaft, die ziemlich beunruhigend waren. Aber äh, das kommt nicht in Vordergrund. Was äh, also gemessen an heute ziemlich interessant ist, das heißt also praktisch, man, man diese diese düstere Prognose und, und auf jeden Fall so die, die Dringlichkeit, äh, einen, einen anderen Kurs, eine andere Art des Wirtschaftens äh, des Wirtschaftens zu, äh, zu üben, das war damals nicht mit der Klimafrage verknüpft ja, ja, ja. Äh, und deswegen auch also sage ich also wenn, wenn man also ich würde fast plakativ sagen dass es eine klimakrise nicht gibt äh, weil das klima ist nicht ein äh, sich das problem Es ist nur ein symptom von, von einer viel größeren problematik ja. die ja. damals schon also wie gesagt zwischen äh, 69 und äh, 73 dann äh, angesprochen wurde ich sage 73 weil 73 kommt dann also die sogenannte ölkrise die das ja. alles das in den schatten bringt also plötzlich also kann man in Deutschland zum Beispiel die autofreien Sonntage ja. und, und so weiter. Und dann äh, diese fundamentale äh, Betrachtung oder strategische Betrachtung, diese, diese Fragen, die, dann, äh, die da, also in dieser kurzen Zeit äh, gestellt wor worden waren, ist dann nach und nach verschwunden.
0: Ja. Und um diesen Gedanken weiterzuführen, Sie schreiben ja dann auch, dass man seitdem und bis heute versucht, rumzudoktern an der Gesellschaft, dass aber dieses Rumdoktron immer noch von der Idee ausgeht, dass man ein bisschen was ändern könnte oder nur ein bisschen was ändern muss, um die Welt zu retten. Und so werden eben bestimmte individuelle Modelle entworfen. Man fordert die Menschen auf, nachhaltiger zu leben, den Müll zu trennen, Zug zu fahren oder Fahrrad zu fahren, das Auto stehen zu lassen und all diese Dinge Sie aber, und das ist der Unterschied zu anderen Büchern, Sie stellen dem einen anderen Ausweg entgegen, einen radikaleren, und da fällt dann das Wort Revolution. Was genau wäre da Ihr Konzept?
1: Also davon abgesehen, dass niemand weiß so richtig heutzutage, wie eine Revolution aussehen ja. sollte und und deswegen äh, andere Vokabeln nutzt normalerweise wie äh, Paradigmenwechsel, ja, das hört sich besser an als Revolution, aber ich glaube niemand zweifelt dran, äh, dass, äh, dass es wirklich an fundamentalen Wandel äh, kommen muss äh, und zwar auf der globalen Ebene, was eigentlich etwas wie, äh, also vielleicht braucht man eine neue Definition von Revolution oder wie man das Wort, Wort meiden will, kann man auch meinetwegen einen Paradigmenwechsel sagen. Aber ja, ich glaube, was vorherrscht im Diskurs, da sind zwei, also zwei Pole, die sich eigentlich also äh, ergänzen. Äh, einerseits sagt man, die Menschheit ist schuld, die Menschheit muss sich verändern und so weiter. Also Das Anthropozän, ja der Mensch, ja. Äh, hat äh, schlimme Sachen äh, veranstaltet und so weiter. Also ein ganz globales Wesen, der Anthropos, ja, des Anthropozän äh, ja. oder das Individuum. Ja. Du, ich, alle äh, müssen eben unser Müll trennen oder, oder ein bisschen sparsamer äh, leben oder, oder nicht fliegen. Und was in beiden Fällen, also sowohl wenn man auch von, von der Menschheit spricht, als auch von Individuen, äh, was da man vergisst, ist, dass wir alle äh, sind äh, in, äh, in Systemen gefangen. Diese Systeme haben eben eine, und das war damals schon äh, übrigens die Kritik, also in den frühen 70er Jahren, das waren das Systeme, die sich selbstständig machen. Ja, ja. die praktisch einen Selbstlauf haben und dann ganz gleich, ob man sie eigentlich in Anspruch nimmt oder nicht. Sie sind da. Und ähm, die Frage, die zum Beispiel Denker wie Ivan Illich damals in den 70er Jahren, äh, Ivan Illich war damals äh, ein, eine Star wirklich und er ist he heute total vergessen, was wirklich also, äh, ja. unglaublich ist. Das war wirklich also, im Grunde ein Appell an, äh, an einen wieder eine Zurückeroberung der Selbstständigkeit, würde ich sagen. Ja, also angesichts von, von äh, Systemen, technischen Systemen, politische Systemen, äh, Institutionen, die sich selbstständig gemacht haben. Und wenn man sieht heute, also man muss nur so diese Debatten heute um die künstliche Intelligenz äh, anhören, um zu sehen, wie aktuell diese Problematik ist. Ja? Äh, also selbstständige Maschinen, selbstständige Intelligenz und äh, Menschen, die da äh, davor erstarren und, würde man sagen, auch verblöden. Ja?
0: ja, als ob sie sich nicht selbst entscheiden können. Nicht? Aber dieses System sorgt ja eben auch dafür, dass die Schuld sozusagen immer verschleiert wird. Und das ist ja auch etwas, was die Menschen beunruhigt, dass sie immer das Gefühl haben, sie werden eben vom politischen Apparat oder von den Medien oder von wem auch immer an der Nase herumgeführt und das führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass sie sozusagen jegliches Vertrauen in den öffentlichen Apparat verlieren und nur noch von Feinden sich umstellt sehen.
1: Ja und deswegen haben wir auch also heute florieren Verschwörungstheorien ja weil was man also man vermutet, dass böse Menschen, in der Dunkelheit böse Sachen machen. Ja. Und das ist auch also eben ein Verkennen des Systems. Das heißt, wenn, solange man in einem System ist, wenn 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 sie Manager oder Aktionär sind, können sie nicht anders tun als das, was von ihnen erwartet wird. Wird. Also sie können natürlich aussteigen, aber das wird auch nicht das System ändern, wenn sie persönlich aussteigen. Ja. Ähm, das heißt, dass eben diese, diese Vermutung, äh, dass es eine persönliche Schuld irgendwo, dass die Schuldigen irgendwo versteckt sind, ja, äh, der Bilderberg-Gruppe oder in Davos oder so, äh, das ist eben auch, äh, glaube ich, ein Ergebnis davon, dass man eben äh, aufgehört hat, also Systemkritik zu üben. Ja? Ich erinnere dann daran, dass selbst also der soweit ich weiß der Bundesverfassungsschutz äh, nennt extremistisch Menschen, die äh, die Systemfrage stellen. Und warum darf man nicht die Systemfrage stellen? frage
0: Und Sie beschreiben, wie von bestimmten Philosophen dieses Rumdoktorn auch immer wieder gestützt wird, wie also auch die Philosophie immer wieder neue modische Begriffe und Strategien hervorbringt ohne dann aber doch bis zu den Wurzeln, eben bis zum System und seinen grundsätzlichen Konflikten oder Fehlern vorzustoßen. Ich würde jetzt gern nochmal auf diese beiden Begriffe zurückkommen, die im Titel des Buches zu finden sind, nämlich Geist und Müll, die ja, so verstehe ich es, zusammenhängen als Grundbausteine des Kapitalismus, weil eben das eine das andere bedingt und es zugleich immer wieder neu hervortreibt. Denn, nur wo etwas aussortiert wird, kann ja andererseits ein Anreiz entstehen, immer Neues zu produzieren. Würde das nun aber heißen, wenn es keinen Müll gäbe, keine Entwertung alter Dinge zum Beispiel, gäbe es denn dann auch keinen Kapitalismus mehr?
1: Also zunächst einmal, diese, diese Müllreflexion kommt äh, eigentlich, äh, das ist Teil meiner Kritik an diesen sogenannten äh, Anthropozän-Begriff, wo man sagt, der Mensch äh, hat die Erde, also prägt praktisch die Erdsysteme heutzutage mehr als, äh, als andere Phänomene. Und da sage ich nicht der Mensch, sondern sein Müll. Das ist etwas anderes. Also das ist praktisch alles, was wir zum Beispiel an äh, neue chemischen Kombinationen äh, oder Kunststoffe oder... Chemie oder was weiß ich produzieren oder oder extrahieren zum Beispiel also Dinge die eben nicht in natürlichen Prozess wieder integrierbar sind ja weil äh, es gibt in der Natur kein Müll ja, weil alles wird weiter verarbeitet und alles wird also praktisch also die die Natur ist ein, ein Recycling also das perfekte Recycling von von Abfällen das sind Abfälle, werden dann wieder mal zu Nahrungsmitteln und so weiter. Und das, was den Mensch charakterisiert, ist eben, dass er fähig ist, dann Müll zu produzieren und wird dann von seinem Müll nach und nach beherrscht. Es gibt zum Beispiel, das, ist, das war für mich also eine ziemlich erschreckende Nachricht vor drei Jahren, aber es ist ziemlich untergegangen, Wissenschaftler, die nachgewiesen haben, dass die Masse der von Menschen hergestellten Gegenstände größer ist als die Biomasse. Es, es gibt mehr Produkte oder Abfälle eben, äh die von Menschen äh, hergestellt worden sind, als äh, Pflanzen und Tiere. Ja? Mhm. Und äh, ich finde, dass ähm, diese, dieser Müllbegriff eigentlich also auch erweitert werden muss natürlich. Also es geht nicht nur um, um das, was man als Atommüll oder was weiß ich äh, äh, versteht, sondern auch da gibt es eine Verbindung von Müll und Geist, äh, weil äh, Müll auch wollen zum Beispiel äh, ihre Pflanzen schützen und äh, nutzen Glyphosat und sie wissen, dass Glyphosat äh, Insekten tötet, aber sie wollen ihre Pflanzen schützen, ja, also das, äh, das ja, Wegdenken ja. Äh, der Insektenvernichtung ist auch eine Art Müll, wenn man will, ja.
0: Sie haben das selbst schon angedeutet, Guillaume Paoli: Lösungen können nicht gebacken werden, aber Sie suchen eben auch in diesem Buch doch nach Lösungen, haben da zwar kein Universalkonzept, aber Sie stellen doch einen Ansatz vor und da spielt nun wiederum der Geist auch eine entscheidende Rolle. Was ist also Ihr Ausblick jetzt heute im Jahr 2023? Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, es ist sowieso alles vorbei?
1: Ja, also ich meine, was wir im Moment hören, ist nicht ist sowieso alles vorbei, sondern äh, wir kriegen alles hin, mit. Also man muss nur einen, einen Elektroroller äh, kaufen und die richtige Partei wählen und dann wird alles gut. Und ich glaube, man muss zunächst aufhören, also sich eine, eine rosane Brille auf die Nase zu setzen äh, und äh, eben nicht wahrnehmen, dass wir nicht, also dass keine Katastrophe steht bevor, sondern wir sind bereits mittendrin. Da sind so also jetzt im Moment äh, und seitdem das Buch erschienen ist, haben sich noch bestimmte Dinge verstärkt, insbesondere was äh, das knapp werdende Trinkwasser angeht. Ja. Und wir werden jetzt im Sommer, im kommenden Sommer bestimmt auch weitere... Katastrophen, also jetzt, so also im Sinne von Teil de, de, de des ganzen Prozesses äh, erleben. Und dann ist eben, glaube ich, die Frage auch, es kann auch sehr, ähm pragmatisch sein ja, oder empirisch äh, und ich habe nichts gegen gegen Versuche äh, kleine Versuche die Welt ein bisschen so nachhaltiger zu gestalten vorausgesetzt dass man weiß dass es nur kleine äh, kleine Versuche und nicht die Lösung sind ja äh, was die Lösung angeht, also wie gesagt, die, die ich weiß auch nicht, wie eine Revolution auszusehen hat, ich kann sagen, dass also kein Modell oder kein Programm dann liefern, aber es wird, es werden sich in kommender zeit glaube ich, immer Dringender und auch immer präziser äh, äh, Fragen stellen, Alternativen äh, zwischen zum Beispiel, also wenn man äh, das Wasserbeispiel äh, weiter nimmt, also wenn das Wasser knapp wird, äh, muss, sie, muss es dann für die Industrie verwendet werden oder damit Menschen trinken.
0: Mhm.
1: Und ich meine, da sind da sind reale Fragen, die sich jetzt stellen, ja. Oder zum Beispiel, dass die Agrarindustrie Grundwasser beschlagnahmt, um große Felder zu bewässern, die aber nicht die Nahrung dienen, sondern Biosprit oder dann Industriefleisch, das man auch also nicht unbedingt essen muss. Und, ja. und überall, glaube ich, wo wo solche Fragen sich stellen, ist natürlich, dann sind Kämpfe, glaube ich, wichtig. Ja. Das Einzige, was ich noch, was ich an Klimaaktivisten heutzutage vorwerfen würde, also die sind mir eher sympathisch, aber dass, dass ihre Aktionen noch sehr symbolisch sind. Und ich glaube, man muss sich wirklich, also es gibt genug Gründe und genug Gelegenheiten, diese Widersprüche zu zeigen und da eben praktisch einen Konflikt zu eröffnen. In dem Sinne, wir kämpfen um das Überleben.
0: Also das Prinzip Aufklärung in die Tat umgesetzt. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen mit dieser Erkenntnis. Und ich danke ganz herzlich Guillaume Paoli für dieses interessante Gespräch und verweise noch einmal auf Ihr aktuelles Buch, über das wir hier auch gesprochen haben. »Geist und Müll von Denkweisen in postnormalen Zeiten«, erschienen bei Mattes und Seitz im Jahr 2023. Vielen Dank Guillaume Pauli und ich danke allen, die zugehört haben hier bei diesem Gespräch, bei diesem Diskurs. Mein Name ist Jörg Schieker. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.